0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jesus kommer är temat under hela april månad och nu kommer del två. I detta spännande tema och rubriken för idag, som jag har sagt, det är så här, lever vi i den sista tiden? Frågetecken. Det är en spännande fråga, det ska vi försöka besvara idag. Och vi ska börja med att läsa ifrån Daniel. Daniels bok. Och Daniel, ja exakt, som Daniel har börjat kalla sig. Och det står så här då i kapitel 12, vers 9, jag vill bara visa någonting för dig. Jag ska... Ni förstår det själva, att det här, här predikoseringen, du som är ny till kyrkan, så kanske bara, vad är det? Jesus kommer? Ja, men det är en del av den, av den kristna tron som alla kristna delar, att han ska komma tillbaka. Eh, och, och vill du få lite mer av det grund, grundläggande så vill jag uppmuntra dig att lyssna på del 1. Det är den viktigaste delen att få med dig. Eh, så eh, ha det bra. <laughs> kan gå hem och lyssna på första delen. Nej, jag skojar lite. Men det är en eh, viktig grund. Och nu ska jag försöka de här kommande tre Söndagarna och utveckla detta lite ytterligare. Då. Eh, Daniels bok kapitel 12, vers 9. Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Det är någonting här i Daniels bok, av det som Daniel har upplevt, det som han har hört, som ska vara förseglat till den sista tiden. Och då blir ju 10 000 kronors vågan. När är den sista tiden? Och det är det då som jag ska försöka utveckla lite grann här idag. Eh, som sagt, förra veckan la jag grunden kring det vi... Jag hade rubriken Det är helt säkert. Det vi vet helt säkert. Det som är det fundamentala. Det som vi kan vara trygga med. Och det som jag tror ska vara vårt huvudfokus. Eh, i, I vår undervisning. Och, och Saken är den att som sagt med den grunden så är det också så att undervisning om den sista tiden det som ett teologiskt ord kallas för eskatologi, läran om de yttersta tingen näst efter frälsningen så är det nya testamentets största ämne. Det är läran om den yttersta tiden, den sista tiden. Så att näst efter frälsningen så är detta det största ämnet i Nya testamentet. Så att det, det, det är klart att, att, att det borde intressera oss. Det borde uppta oss på något sätt. I Matteus kapitel 24 och 25, i Markus 13, i Lukas 17 och i Lukas 21, håller Jesus långa tal. Om vad som ska ske när han ska komma tillbaka. Det är precis inför det att han vet att han snart ska dö. Att han kommer spikas upp på ett kors även om de trodde att, eh, att det skulle ske på ett visst sätt. Så visste han att det var inte så som de hade tänkt. Så där har vi stora långa tal om detta. Paulus brev är fulla av eh, hänvisningar. och Han berör detta hela tiden framförallt i Thessalonike breven. Där han utvecklar detta ytterligare. Och så har vi naturligtvis den stora, den mystiska, spännande, skrämmande slutliga boken, uppenbarelseboken, Som det största exemplet i Nya Testamentet. Och som är ensam i sitt slag när det kommer till Nya Testamentets texter. Det är bara den som betecknas som en profetisk, apokalyptisk text. Alltså, Gamla Testamentet är fullt av profetböcker- men i nya testamentet finns det bara en som på, liksom kan jämföras. Då, till exempel med Daniels boken där ju särskilt andra halvan brukar kallas för apokalyptisk eh, liksom text. Som alltså handlar om, om det slutliga, om änden, om det som ska komma. Det profetiska som, som talar både här och nu. Det är alltid så profeten i gamla testamentet. Det talade till folket där och då. Och det talar också till, eh, vi ser så mycket av det som också talas ut av profeterna 4, 5, 6, 700 år innan Jesus föddes. Det uppfylldes i Jesus och det kan tala till oss idag. Och det är så med det profetiska i skriften, i Bibeln, att det är lite som att kasta macka. Eh, ni vet när man kastar macka, du träffar en gång och så flyger det och så träffar igen och så träffar igen och så träffar igen. Och jag tror det är som är det profetiska i skriften, att det kan finnas många uppfyllelser. Att det, det är, och därför blir det också alltid relevant för oss att ta till oss hela skriften. Även om vi också såklart måste förstå hur det togs emot av de som läste det första gången. Det kan inte ha varit irrelevant för de som läste de här texterna första gången. Då hade ju profeterna haft en, en, en ganska hopplös uppgift. Eh. Och min uppfattning är att trots omfattningen av Nya Testamentens undervisning om detta så tycks det ibland vara en begränsad grupp både predikanter och troende som, som liksom eh, tar den här frågan på allvar. Eller som, eller frågan på allvar men som, som liksom eh, försöker sätta sig in i och förstå eh, fullheten av Nya undervisning kring det här ämnet. Dels tror jag att det beror på att mycket av den undervisning som getts utrymme i vårt sammanhang, eller i våra sammanhang, alltså i liksom pingstkarismatisk evangelikvala sammanhang de sista 150 åren, har lyft fram ett specifikt sätt att tolka de här texterna. Som för vissa verkar svårt, som för vissa känns krångligt och för andra rent av skrämmande. Och det gör att många kristna typ tänker, ja, ja, han ska komma tillbaka. Resten tar vi sen. Även om ni känner igen er. Många predikanter känner att det här är ett minfält alltså. Här är det liksom MS röj. Det ser till att inte liksom trycka på någonting där du liksom träffar fel. Och så är lite grann och där känner jag mig själv inkluderad. Det här är första gången faktiskt som jag på allvar vill att liksom djupstudera och försöka förstå hur det hänger det här ihop egentligen? Jag har hållit mig till del 1. det har jag predikat ett antal gånger, det som jag hade förra söndagen. Men aldrig försökt eh, liksom förstå det här i sin helhet för att det känns, jag, jag, jag kan dela det här, det känns så krångligt, det känns så svårt, det känns så främmande ibland. Jag tänker så här, att Bibeln är skriven för vanliga lärjungar. Bibeln är inte skriven för en utvald skara elitteologer som bara de kan förstå vad det handlar om. Så att när skriften blir för krånglig, då anar jag att det ligger en hund begraven. Eh, alltså att det är någonting som är fel. Om det är så krångligt och så långsökt och så svårt att omfamna, då undrar jag, har vi verkligen förstått skriften så som den är tänkt att förstås? Jag säger därmed inte att nu har jag äntligen det vet ni, det sa vi. Vi ska passa oss för de som tycker sig veta. Det är exakt så här det kommer gå till. Det är en stor varningsflagga. Men jag kan inte tänka mig liksom att en så stor portion av Nya Testamentet helt enkelt ska ignoreras eller ses förbi eller bara liksom döljas i dunkel. Utan jag tänker att precis som Jesu liknelser så får de här profetiska texterna och bokens budskap oss att gräva djupare. Att liksom, vad betyder det här? Gud, vad vill du säga till oss? Eh, och att, det är, med, eh, att det, liksom, det är någonting som lockar oss till ett djupare studie. Och de kommande söndagarna ska jag göra ett försök att göra dessa texter begripliga. Och ge ett försök att, och för vissa ett nytt sätt att läsa uppenbarelseboken eh, och, och häng med mig nu hela vägen. En del kommer jag irritera. En del kommer jag att provocera, andra så kanske det här är första gången du hör något om det här därför att det har varit ganska tyst i, i många sammanhang. Men oavsett vilket då, så tillbaka till dagens huvudfråga. Alltså den här veckan, jag har varit helt nedsänkt i detta ämne. Alltså jag, 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 jag tänker på det dag och natt och jag, jag har läst och jag har funderat och jag har lyssnat på undervisning och jag har samtalat i veckan med sex stycken eh, mycket respekterade teologer och bibellärare eh, som står för olika tolkningar av de här texterna för att få höra deras, deras argument, för att få pröva mitt eget bibelstudie, för att få ställa kritiska frågor, för att få höra hur de svarar på de här frågorna. Eh, och det har varit jättespännande eh, Och jag känner att för första gången i mitt liv Så känner jag att det börjar bli lite ljus Över det här texterna och ämnet eh, Får man vara passad om man inte har haft ljus det här tidigare? Jag vet inte Jag har på ett tag i alla fall Det har gått bra än så länge Men lever vi i den sista tiden? Anledningen till att jag valde att börja med att läsa Från Daniels boken är för att det är en Alltså, boken är full av kopplingar Till gamla testamentet Men en av de böckerna som ju det kopplas Tydligast till, vilket jag också ska visa för alldeles strax, är just Daniels boken. Att Daniel verkar ha till vissa delar samma budskap, till vissa delar samma genre, till vissa delar samma uppbyggnad som stora delar av boken. Men en avgörande skillnad som jag ska försöka beskriva. Följ med mig tillbaka då till Daniels boken och nu ska vi backa bandet till kapitel två. Här så har kung Nebuchadnezzar fått en dröm. Han fattar inte vad drömmen betyder. Han ber sina skriftlärda att förklara och de fattar inte för han säger att jag kommer inte se drömmen till er. Utan den av er som verkligen är vis ska säga till mig vad jag har drömt och sen förklara vad det betyder. Ingen vågar ta sig an utmaningen förutom Daniel. Som som ber, söker Gud och som får en uttydning då på, det här, på den här drömmen. Och då står det så här i Daniels bok 2, kapitel 28 och vers eh, 29. Eh, förlåt, eh, kapitel 2, vers 28 och 29. Då säger då Daniel till kung Nebukadnessar: Det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och syn när du såg på din bädd. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbara hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Det här kommande dagar, i King James Version så översätts det med the latter Days, alltså de sista dagarna Även i Åkessons bibelöversättning, Som är en väldigt ordagran bibelöversättning, Översätter det med I de sista dagarna I the latter days Där ska detta ske Daniel levde i fångenskapen i Babylon Under 500-talet före Kristus Han var en av de som blev bortförd från juda Och han blev upptagen som en av utav, utav hovmännen I det babyloniska hovet Och där verkar han och han då talar om de sista dagarna som något avlägset Något som ska ske i fram. Tiden. Eh, och i den här drömmen, nu har vi inte till att studera den här drömmen, men där beskrivs fyra stycken stora riken som väldigt tydligt visar de fyra stora riken som, som, som är liksom i den delen av världen regerande. Det har det babyloniska riket först, sen har vi Medien och Persien, sen har vi det grekiska makedonska riket, då är vi framme på Alexander den Store som många av er känner till, sen har vi det romerska riket. Och i det romerska riket, eller under det romerska riket, så ska någonting hända som förändrar spelplanen. Det här, som sagt, om du studerar Daniel, det är så tydligt, det är så klockrent så att många liberala bibeltolkare menar att Daniels boken kan aldrig ha varit skriven av Daniel under 500-talet för Kristus. Det måste ha skrivits mycket senare, för det stämmer för väl överens på världshistorien. Det är omöjligt att det skulle kunna förutses så långt i förväg. Men vi tror ju på en övernaturlig Gud som vet vad som ska ske i framtiden. Så därför så tror jag ju att det skrevs på 500-talet före Kristus om någonting som skulle ske. De här fyra rikerna ska ta slut i det att Messias klippan kommer för att upprätta sitt eviga rike. Daniel fortsätter med att förklara texten, förklara drömmen och så kommer vi till konklusionen, alltså sammanfattningen i vers 44 och 45. Och Tänk nu på de här fyra rikerna som, som man är väldigt överens om. Alltså det, det är faktiskt ingen större tve, tvekan om att man ser väldigt tydligt de här stora världsrikerna som vi ju läser tidningar om och böcker och filmer och allt möjligt om. Så det är det vers 44-45. Men i de kungarnas dagar... Ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna. Men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget inte av människor att den krossade järnet, koppan, leran, silvret och guldet som är, som är de liknelser som Gud använder i den här drömmen för att, för att beskriva de här fyra rikerna. Den stora guden har nu uppenbar för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydligen tillförlitlig. Spännande. Någonting ska ske i det fjärde riket, att alltså komma en ny. Som ska upprätta inte ett temporärt rike utan ett evigt rike. Vet ni vem det är? Jesus, Människosonen, den smorde Kristus, Messias, det är han som ska komma. Följ med mig nu, nu blir det mycket biblar. Jesaja 9, kapitel 6 och 7. Ja, men det läser vi på julafton, säger du. Jo, men det är relevant hela tiden. Eh, Jesaja 9, 6 och 7. Vem ska komma för att upprätta riket? Vem är det som ska upprätta ett rike utan slut? Vem ska sätta stopp för de orättfärdiga rikerna och upprätta ett annat rike? Inte med mänsklig makt, utan med Guds makt. Jo, det är barnet som blir fött. Jesaja 9, kapitel, eh, vers 6 och 7. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförstet. Så ska herradömmet bli stort och fridet utan slut över Davids tron. Och hans rike det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren sebos lidelse ska göra detta. Den som ska upprätta riket är alltså... Messias, barnet som blir fött, alltså en av de starkaste profetierna om att Jesus ska födas, och han ska på hans axlar vilar härra dömet. Barnet kommer för att upprätta riket genom att försona världen med Gud. Och så föds så Jesus genom Jungfru Maria, och när han är runt 30 år, kliver han ut i sin offentliga tjänst. Så nu hoppar vi fram till Nya testamentet, Markus kapitel 1. För vad händer nu då? Det här som var förutsagt skulle ske i framtiden. Ja, det går nu i uppfyllelse. Och Jesus, som är välbevandrad, han kan de här texterna. Han kan profetiska texterna, eh, alltså utan till. Som fick ju lära sig judiska pojkar att memorera. I stort sett hela gamla testamentet utan till. Jesus, hans var inget undantag. Så det är det Markus kapitel 1 och vers 15. Jesus säger så här. Han sa: Tiden är inne. Och Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. Han säger att Guds rike är nära, tiden är inne. Nu händer det. Framför era ögon, det är när jag väntar på det, vi har bett om det. Daniel förut sa det, Jesaja förut sa, vi kan, vi kan ha ett långt studie om alla profetior som Jesus uppfyller av Gamla testamentet i text. Och du som är kanske är ny i tron, du tycker det här verkar märkligt. Men jag lovar dig, det finns så många klockrena profetier som alltså, så tydligt uppfylls genom Jesus att det är spännande att studera. Men vad är Jesus säger egentligen? tiden in och Guds rike är nära. Återvänd till King James Version då. Det är, det är ju en av de mer respekterade bibelöversättningarna. Och där så säger The Kingdom of God is at hand. At hand. Alltså det är någonting, vad det, vad det betyder, det grekiska betydelsen är det är någonting som är på väg att anlända, eller som nu anländer. Det är lite grann som du vet att man ropar på perrongen snart ankommer tåg från Stockholm på väg till Göteborg. Det är, liksom, det är någonting som just nu är på väg att ske. Det är någonting som är på väg att anlända, någonting är nära. Jag tror ju att Jesus talar om framförallt sin känsla men det som är på väg att ske i och med hans korsfästelse, uppståndelse, uppryckande och Pingstdagen där anden utgyts över allt folk. Ja men då är riket här. Riket är här. Guds rike har nu kommit. Barnet har upprättat riket som är utan slut. Inte ett rike som de andra rikerna som blev bara övertagna av nästa stora liksom världsmakt. Utan ett rike som, som har med, med det inre att göra. Som har med det andliga att göra. Som har med evigheten att göra. Jesus Kristus. Eh. Och se nu då, nu fortsätter vi här nu. Jag ska fortsätta ge dig liksom den här vandringen här nu. Vi går till apostlärningarna då. Till den här pingstagen. Vad är det Petrus ställer sig upp och predikar? De vet ju inte vad de väntar. De vet att Jesus har lovat att sända hjälparen. Fadern ska sända sin hjälpare. Den helige ande ska komma över er. De är i bön i Jerusalem. Och så på pingstagen sker det. På Pingstagen sker det 50 dagar efter Jesu uppståndelse så kommer pingsten. Och vi ser fram emot det om några veckor framåt här. Vad säger Petrus? Han kliver fram. Du vet, de, de, blir, de blir fyllda med heliga på sätt som människor undrar. Vad håller de på med? de galna? Är de knäppa? Är de fulla? Så här på morgonen. Och se vad Petrus säger. Aposteln 2, vers 15-18. till Peter säger det är inte som ni tror att de är berusade det är ju bara tredje timmen på morgonen alltså det är klockan nio på morgonen. Eh, nej det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och se nu och det ska ske i de vilka då? Sista dagarna. Aha. Det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag av min ande överallt allt kött era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syn och era gamla ska drömma. Jag är mina känner tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna Utgjuta av min ande så att de ska profetera. Petrus ser det som att nu har detta gått i uppfyllelse. Guds rike är nu här. Nu är de sista dagarna här. Det som blev profeterat och det som Joel såg att Guds ande skulle bli given över alla människor, inte bara prästen, profeten och kungen och de få utvalda som fick bära liksom ansvaret att vara, att vara folkets talespersoner inför Gud i gamla testamentet. Så nu ska det ske. Nu ska det utgifts över allt kött, över alla människor, unga, gamla kvinnor, men alla ska kunna få del av den Heliga ande och profetera och liksom kunna vara använda av Gud. Nu är de sista dagarna. Nu är den sista tiden. Den inleds på pingstdagen och fortsätter till dess att Jesus kommer tillbaka. Ibland när vi talar om den sista tiden då får vi för oss att det bara ska handla om några sista fåtal år just i anslutning till, till Jesus återkomst alltså för hans verkliga, konkreta återkomst. Och vi missar hela grejen. Det är för att den sista tiden det är främmande för det att det bara skulle beröra en liden, den sista generationen innan Jesus kommer tillbaka. Och om vi studerar den sista tiden på det sättet då kommer vi komma snett i hela det undervisning. Och låt mig visa det för dig. Paulus, eh, Petrus säger att det här har skett nu. Det ska ske de sista dagarna. Det sker det, är det ni har sett framför era ögon. Det är det som Pingstdagens löfte och andens gåva är. Och låt mig bara fortsätta visa för er. Första Johannes brev kapitel 2.18 för Det här blir väldigt tydligt när man läser Nyhetsstamenten. Ni vet att de skrev detta under det första århundradet. Det var ju då de skrev det här till sin tid, till församlingen där och då. Och vad säger Johannes i första Johannes 2:18? Kära barn, kära barn, kära barn, kära barn. Vad står det? Den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister. Det är ett av de roligaste orden på plural som finns. Antikrister. Han hade inte lätt på den gamla föreställningen där här här som var igång. Redan nu har många antikrister inträff fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Ja, men det, det talar ju till oss det till oss som ska vara precis i närheten av Jesu Jesu omedelbara återkomst. Nej, han skrev ju det där och då. I det första århundradet säger Johannes den sista tiden är nu. Den sista tiden är här. Hebrevet 1, kapitel, eh, Hebrevet 1, vers 1 och 2. Det är inte lätt att hålla ordning på det här. Jag hoppas ni hänger med mig nu hela vägen. Det är spännande det va? Jag tycker det är spännande. Alltså, jag, jag oh, Sorry om det kommer mycket på samma gånger nu, men, men jag är så fylld av detta. Hebrevet 1, 1 och 2. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Nu, i den sista tiden, som den här författaren skriver, i det första århundradet. Nu, i den sista tiden talar Gud genom sin son, Jesus Kristus. Och igen, ni jättesamhället i framtiden, en så tydlig beskrivning att den sista tiden är nu. Ja, men vadå nu? Det var ju då. Jo, men alltså från Pingstdagen till Jesu återkomst. Det är de sista dagarna. Det är den sista tiden. Det är den tiden vi lever i. Det är den tiden som apostlarna levde i. Och det är i den tiden, för denna tid, som Johannes får sina uppenbarelser i och visioner och syner i uppenbarelseboken. Så om jag nu har jag svarat på den första frågan, lever vi i den sista tiden? Så vet ni vad mitt svar är på den? Och jag menar inte att det är mitt svar, jag menar att det är Nya Testamentets svar. Den sista tiden är... Nu den sista tiden är inte begränsad till en jättekort tidsperiod just innan Jesus kommer tillbaka. Den är en lång tidsperiod som är bestämd av Gud, men inte för oss, inte som vi då vet. Och nu till min nästa fråga, hur ska vi då läsa Uppenbarelseboken? det är ändå sista boken i Bibeln. Det finns såklart en, en, en poäng. Och det talar ju absolut. Uppenbarhetsboken talar om den absolut sista tiden. Det talar om vad som ska hända när Es kommer tillbaka. Det talar om en ny himmel och en ny jord. Det talar om evigheten. Det börjar, det tar avstamp. I där Johannes sitter på ön Patmos. Och det landar i den nya himlen och den nya jorden. I evigheten i himlen. Och hur ska vi då läsa Ja Nu ska jag återigen koppla det till Daniels boken. då. Vi låter oss bara påminna om vad vi läste i Daniel kapitel 2. I vers 28 står det, det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Han har låtit kung att veta vad som ska ske i kommande dagar, eller då de sista dagarna som jag förklara för dig. I vers 45 i kapitel 2 står det, den stora guden har nu uppenbar för kungen vad som ska ske i framtiden. I Daniels bok har Gud visat kung på vad som ska ske i de sista dagarna. I Daniels bok, kapitel 2, vers 28-30 och vers 45-47. till Jag förväntar mig inte att ni ska komma ihåg allt det här. Men i, de här, i det här sammanhanget av den här när Daniel tyder den här drömmen om de sista dagarna, i det sammanhanget, så använder han fem gånger ordet uppenbara, två gånger ordet visa. Och vad som måste ske tre gånger. Uppenbara visa vad som måste ske. Det är tydligt det är något som ligger framför. Det är något som väntar. Det är något som är långt borta. Det är inte ännu. Utan det, vi såg ju det i texten att, att liksom åtminstone 500 år senare så går det i uppfyllelse i och med att Jesus föds på jorden och vinner segern på Golgata kors. Och se nu, vad säger då Johannes i den absolut första versen, i det första kapitlet av uppenbarhetsboken? Ja, det är väldigt tydligt att han vill koppla till Daniels eh, syn och Daniels eller, Kung syn och Daniels, eh, av den. Se vad det står här i vers 1 då. Det detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Där kommer ordet uppenbarelse. Som Gud gav honom för att visa sina tjänare. Vad som snart måste ske. Nu är det inte längre någonting som ska ske i framtiden. Nu är det inte längre någonting som ska ske i de sista dagarna. Utan nu är det någonting som är snart. Någonting som är nära. Någonting som är närstående. Det här är på gång nu. Det är det här som händer just nu. Han kopplar ju här också till det som, det som Jesus sa i Markus 1 och 15 att Guds rike är nära. Medans, och, 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 och jag ska snart komma tillbaka till eh, hur det här också är tydligt kopplat med Daniels syn. Men nu är den tiden här som Daniel talade om. Nu är den sista tiden. Det här är skrivet, inte för vad som ska ske. Bara långt, långt där borta, utan det är som snart. Det som nu, det som i den här tiden ska ske. Och så står det och vi fortsätter vi hoppar upp till vers 3. Vers 3. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den för tiden är nära. Det är inte längre långt bort. Det är inte längre liksom, långt, långt borta där. Om, om liksom 2000 år någonstans. Då kommer det här börja ha relevans. Nej, det här är skrivet för den här tiden. Tiden är här. Det här är till oss. Det är inte skrivet för att stilla vår nyfikenhet om vad som ska hända i Mellanöstern de sju sista åren innan Jesus kommer tillbaka. Och nu vet jag, nu börjar jag, innan har många av er varit med hela vägen, men nu börjar jag peka och liksom trampa på en del står och en del fattar ingenting vad jag pratar om. Kom tillbaka, del 3 och 4. Eh, utan det här är ett pastoralt och profetiskt brev fullt av uppmaningar till varje generation som läser den. Till Guds församling i alla tider uppenbarelseboken. En, 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 en tröst, en vägledning, en, en, en liksom ett, ett hopp om vad som ska ske och vad så, hur vi ska bemöta allt det som vi får utstå i den här tiden. Den förföljelse, det utmaningar, den nöd vi möter. Där ger uppenbarelseboken oss tröst. Och min poäng är det är skrivet för den här tiden. En annan sak då som jag redan har försökt förklara är att det är skrivet med gamla testamentets symbolik. Alltså här i första versen så visar han det. Han kopplar så tydligt. Han använder till och med samma verb. Som, och de här scenarierna som jag beskriver, att någonting ska uppenbaras, någonting ska visas av vad som, som då ska ske de sista dagarna som nu ska ske. Det är bara de här två scenarierna i hela Bibeln som stämmer överens på just det här. Att Johannes, det han skriver nu, och det som Daniel skriver där i Dansboken två, 2, det är enda två ställen där det här liksom klockrent stämmer ihop. Um. Och du säger, ja men då? Gamla testamentet skrevs ju på hebreiska och delar av Daniels bok skrev dessutom på arameiska. testamentet skrev på grekiska. Men, jo, men redan när Jesus föddes sedan Johannes var verksam så fanns den översättning av gamla testamentet till grekiska. Som naturligtvis Johannes känner till. Han väljer att använda samma verb, samma ord för att visa att det som Daniel talar om i framtiden, det är nu här, det är nära. Och här har vi nyckeln för att förstå uppenbarelseboken. Låt mig berätta, det är inte nyckeln inte att kolla på nyhetssändningarna från Washington, Jerusalem eller Moskva. Det är inte där du hittar nycklarna för att förstå uppenbarelseboken. Det är i Gamla testamentet. Det finns 404 verser i uppenbarelseboken. Är det någon som vågar se på en gissning här nu? Hur många anspelningar som finns på Gamla testamentet? Vågar ni? Dra till med något bara. Det är ingen som vågar, ni känner jag kommer, jag kommer göra bort mig. Jag kan lova, det är mycket, mycket mer än vad ni tror. No. Ja, du träffar faktiskt helt rätt på en av uträkningarna. Jag har hört tre olika siffror. Alltså, det här är ju fantastiskt, Heidi. Det är ju fyllt 40 precis. Det är det som gör det. Det måste vara det. Visheten kommer. Det är ingen nack till att bli äldre. Det, är liksom, det kommer med visdom och upp, uttydningens gåva. Jag har tre siffror. 350, 500 och 677. Eh, hur de har räknat ut jag har inte räknat. Men jag, alla de här visar att det är alltså förmodligen mer än en anspelning i varenda vers i snitt till gamla testamentet. Eh, alltså finns nycklarna för att förstå bokens budskap i gamla testamentet. Där hittar vi symboliken, där hittar vi kopplingarna med profetiska texter, där kan vi liksom få sättet att ta oss an och förstå och begripa eh, 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 hela uppenbarhetsbokens budskap. Inte minst i, i berättelsen om uttaget ur Egypten. Hur de förs ut ur slaveriet, hur Gud dömer Egyptens folk och Farao, hur de tas genom vildmarken för att komma in i det förlovade landet. I den berättelsen finns det jättemycket för att börja förstå uppenbarhetsbokens budskap. Och... Vad säger han då i den här första versen? Kan det vara så att Johannes själv ger oss nyckeln till att förstå uppenbarelseboken i hans egna första vers? Ordet att visa. Vi kanske kan få upp Johannes uppenbarelseboken 1 och 1 igen där. Den, den, och slänga upp det bibelrot också. Alltså som Gud gav honom för att visa det grekiska verbet, deiknomi. Det används sju gånger i uppenbarelseboken. Varje gång i bemärkelsen att ge en bildlig vision som Gud sedan tolkar symboliskt. Alltså genom symboler. Gjorde det känt, det är det här grekiska ordet Semin, och det är det samma som används i, i Daniels boken. Då. Kan det vara så att nyckeln till att förstå hela uppenbarhetsboken hela är genom att se det som billiga visioner av verkliga händelser med, med liksom, förståelse, förklaringsnyckeln i Gamla testamentet? Ja, jag, jag tror att, att Johannes eh, eh, liksom ger oss nyckeln redan i inledningen av hela den här boken. All right. Det är skrivet med ganska Testamentet symbolik. Vi är på väg snart och, och eh, landa in där. Det är skrivet till Guds församling. Låt oss läsa eh, Johannes egna ord från vers 4 till början av vers 5. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var du med det frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet den först födde från den döda och härskaren över jordens kungar. Vem är det skrivet till? Det är skrivet till de sju församlingarna i Asien som vi sen då får personliga hälsningar till i kapitel 2 3 har vi sju stycken brev till sju olika församlingar. Två var kanon, tre var mediokra och två var på väg rakt Liksom rakt utför. Eh, ganska bra beteckning tror jag av Guds församling i alla tider. <laughs> Om man ska vara så. De är mottagarna av hela boken. Inte bara de tre första kapitlen. Här ser vi också siffrors betydelse i hela brevet. Varför just sju församlingar? Det är ingen slump. Och Talet sju är ett av det tal som kommer tillbaka mest flest gånger. Vad står sju för då i gamla symbolik? Jo, fullbordande, fulländad. Gud skapade skapelsen på sju dagar. Då var det fulländat, det var fullbordat. Genom hela Bibeln så används talet sju för att tala om någonting som är fulländat, något som är fullbordat. Och det är alltså sju församlingar. Jag tror att det visar oss att det är skrivet till alla församlingar, till Guds församling av alla tider det är skrivet till de sju församlingarna som är mottagare av brevet men det är också relevant för alla församlingar av alla tider så kan vi läsa uppenbarhetsbokens text precis som vi läser i Galaterbrevet som vi läser i som vi läser i det här talar till oss, det här är till oss det här har ett budskap, det betyder någonting för oss som läser det första gången, det betyder någonting för oss idag, det har betydit någonting för de kristna som läser det på 1400-talet, på 1600-talet på 1800-talet och det talar till oss också så här och nu. Och det säger ju det i kapitel 2-3 så avsökas varje hälsning till de specifika församlingarna med. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och jag tror, som sagt, att vi ska läsa Uppenbarjarsboken precis som vi läser de övriga breven. Det är ju ett brev. Vi har kallat det Uppenbarjarsboken. Och det har en annan genre. Det är profetisk apokalyptisk text. Och vem är det från? Ja, det är från Gud själv. Det stod ju här, vad stod det? Det är från han som var och som är och som kommer. Gud själv. Från Jesus Kristus, det trovärda vittnet, den förstfödde från det döda. Och från de sju andarna. Vad är de sju andarna? Ja, kan det vara så att det talar om fullheten av Guds ande? Att det är den heliga ande? De sju andarna är hela Guds ande. Och vi får också en hänvisning tillbaka till Zakaria kapitel 4, där sju lampor representerar en ande och de säger att när ni ska bygga det här templet så är det inte genom människans styrka eller kraft det ska ske, utan genom min ande säger Herren. Kan det vara så att han vill säga det här templet som vi nu bygger, där vi som troende är ett tempel för en heligande, där behöver vi den heliga ande för att kunna bygga det templet som nu är, precis som de behöver den heliga ande för att kunna bygga det andra templet som Cerubbabel var med och, och utförde. Vi behöver heligande, han är livsviktig i byggandet av templet som Jesus lägnade i det Nya förbundet. Låt oss läsa till sist nu då, andra halvan av vers 5 och fram till början på vers 7. Vad står det? Det står också där förlåt mig, bara härskaren över jordens kungar Kommer ni ihåg, det skulle komma någon som skulle krossa de tidigare riken och skulle upprätta ett nytt rike som är utan slut, som är fridsvälde och här säger han igen, han är kung, han är härskaren över jordens kungar, det säger han om Jesus Kristus där och då och sen då de här underbara fortsättningarna på vers 5 han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och gjort oss till vad då? Ett kungarike. Till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evighetens evighet. Amen. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Hela det första kapitlet så är det bara en vers som talar om att Jesus kommer tillbaka. Kanske att det ger oss en nyckel för att förstå hela uppenbarhetsboken. Och, och bli inte för uppretad av mig för grund av allt du tidigare har tänkt och läst. Och jag säger inte att jag har den fulla sanningen. Men jag hoppas att skriften börjar ge ljus över hur vi ska ta emot det här budskapet.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.